0: Pregunto por qué la gente es tan mala, sobre todo los políticos, que son los que roban todo, y ven a la gente con hambre muriéndose y solo busca más para ellos. Necesito un estudio bíblico para conocer más a nuestro Salvador y ser un discípulo de Él y así algún día obtener la salvación de mi alma y no la condenación. ¿Cómo debería estar conformada una iglesia con los ministerios y parte administrativa? Queda el diezmo. Abrogado, abolido, cancelado, eliminado, según Efesios 7, del 1 al 18 o 19. En mi iglesia, el pastor dice que todo lo que quieren que Dios le haga la, la petición, tienen que pasar a frente, y que si uno no pasa, se quedó sin la bendición. ¿Puede ser cierto eso? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios, de tu vida, de la Biblia, de lo que sea, Mándame la pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Y la primera pregunta es: Pregunto por qué la gente es tan mala, sobre todo los políticos, que son los que roban todo y ven a la gente con hambre muriéndose y, y solo buscan más para ellos. En primer lugar, no solo son los políticos que son malos. Todos somos malos. Cada persona es mala. Eso vemos en Romanos eh, capítulo 3, donde habla de la condición general de cada persona que no es regenerada. En Romanos 3 dice, en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se despiaron, a unas se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno, ni siquiera uno. Sepulcro, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desaventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. En el verso 23 dice, Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todos hemos revelado. Y aparte de Cristo, todos estamos lejos de la gloria de Dios. No, no cumplimos nuestra, con nuestro propósito, de nuestra razón de, de ser, de reflejar la gloria de Dios. Porque vivimos en rebeldía contra Dios. Y, y eso no es solo los políticos. O sea, ahí dijo todos. Todos somos iguales en eso. A veces se ve más en las personas eh, más visibles. La persona, por ejemplo, los políticos. Personas que son más visibles, que tienen plataforma. Eh, la plataforma magnifica eh, todos de la persona tanto lo bueno y lo malo entonces a veces se ven más los errores de personas que, que son más elevadas pero todos somos malos ¿sabe por qué? porque todos hemos revelado contra dios todos hemos seguido al pecado de lucifer el gran arcángel que, que dijo voy a, voy a subir mi trono a par del trono de Dios, sobre el trono de Dios. Yo voy a ser, yo voy a ser Dios. En otras palabras, el arcángel Lucifer que se rebeló contra Dios. Y con él, la tercera parte de los ángeles en los cielos. Y fueron arrojados de los cielos. Y el pecado de ellos, el pecado de Adán y Eva es el mismo pecado. Que, que, que vio Eva cuando comió el fruto en el, en el jardín de edén en génesis capítulo 3 verso si no me equivoco verso 5 vamos a, vamos a leerlo cuando esta es la serpiente en el verso 4 dijo a la mujer no morirán cuando comen, cuando comen de, 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 de fruto que Dios había dicho no, com no comerán de ese árbol, de fruto de ese árbol, sino que sabe Dios que el día que comen de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Eva y Adán vieron eh, eh, creyeron la mentira de Satanás, que ellos podrían ser como Dios y ellos desobedecieron a Dios verdadero. Y por rebelarse contra él, ellos querían ellos querían tomar, eh, tomar su trono, querían ser su propio Dios, querían ser como Dios. Y es exactamente lo que todos hacemos cuando... Cuando nosotros revelamos, nos rebelamos contra Dios, cuando desobedecemos a nuestro Creador, estamos diciendo con nuestras acciones y con nuestras palabras y nuestras, nuestras actitudes, estamos diciendo, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero ser Dios, yo quiero ser el Dios de mi pequeño mundo. Y por esa razón, desde Lucifer Adán y Eva y a nosotros, ese rebeldía, ese deseo de ser nuestro propio jefe, de ser nuestro propio Dios, eso es lo que está en el centro del corazón de cada persona no regenerada, cada persona no nueva, cada persona que no está en Cristo. Y, y es por eso que somos malos. Y la buena noticia del Evangelio es que en Jesús, Dios transforma nuestro corazón. Ezequiel 36 dice que nos quita el corazón de piedra y nos da un, un corazón de carne. Nos, nos hace nacer de nuevo. Nos, nos hace ser regenerados. Nos hace nos, nos traslada traslade del de reino de la oscuridad, de la tinieblas al reino de... De su luz admirable, el reino de Jesús nos pone en su familia, nos perdona, nos hace ser nuevas personas. Tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y cuando, cuando te arrepientes y cuando te bautizas y te entregas a Jesús, naces de nuevo. Y ya eres una nueva persona. Y en ese momento Dios te hace nuevo y te hace su hijo y te perdona. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Solo Dios puede cambiar el corazón y todos somos malos porque todos queremos ser nuestro propio Dios como Adán y Eva y como Lucifer. Por eso la gente es tan mala. Y la próxima pregunta es ¿Necesito un estudio bíblico para conocer más de nuestro Salvador y ser un discípulo de Él y así algún día obtener la salvación de mi alma y no la condenación? Excelente pregunta. Es la, es la mejor pregunta del mundo. ¿Cómo puedo conocer a Dios y ser su hijo y seguir a Cristo? Ah, quiero recomendarte, me gustaría estudiar contigo en persona, pero por la distancia no se puede. Entonces déjeme déjeme hacer eso. Déjeme eh, eh, recomendar que leas eh, dos estudios, dos libros de, de estudio que yo he escrito. Eh, son son gratis, lo puedes conseguir la, la, el libro electrónico eh, en pazcondios.com, en el sitio nuestro donde puedes descargar toda clase de recursos. Pero te voy a recomendar que vayas a buscar libros y después en los libros, primero... Quiero paz con Dios. Y eso te va a enseñar cómo llegar a tener una relación con Dios. Y cuando llegues al momento de tomar tu decisión, dos cosas. Te, te voy a pedir que, que busques a una iglesia bíblica de, de sana doctrina donde puedes arrepentirte y bautizarte. Y hacer las dos cosas al mismo tiempo. Arrepentirte y bautizarte. Así sellar tu decisión de ser hijo de Dios. Y te voy a pedir si, si recuerdas eso cuando lo haces. Cuando llegas a ese momento, me gustaría saber... De, de, de esa decisión que, que tomaste entonces si ¿sí podrías mandarme otro mensaje y, para que nosotros podamos compartir en tu gozo y después busca en, ahí mismo en pazcondio.com en los libros, busca el libro Sígueme porque este libro contesta tu segunda pregunta de cómo llegar a ser un seguidor de Jesús y y ese libro explica cómo uno puede seguir a Jesús y entregarse a cumplir con el, el compromiso inicial de entregarse a Jesús, de ser su discípulo. Ok, sígueme, describe cómo uno puede Cumplir con ese compromiso y vivir su vida como un discípulo del maestro. Entonces, busque esos dos libros. Quiero paz con Dios y, y sígueme en pazcondios.com. Los dos libros, la descarga de los dos libros electrónicos es gratis. Léenlos y que Dios te bendiga. Y la próxima pregunta entró por un comentario en YouTube, en un video. Y la pregunta es, ¿cómo debería estar conformada una iglesia con los ministerios y parte administrativa? y yo voy a contestar hay muchas respuestas a esa pregunta pero mejor contesto de, de lo que vemos en la palabra de Dios en primer lugar empezamos con el liderazgo por lo que vemos en primero de Timoteo capítulo 3 en primero de Timoteo capítulo 1 en Tito capítulo 1 lo que podemos ver y también en, en primero de Pedro capítulo 5 y en el libro de Hechos cuando Pablo va y visita a los ancianos y va a instalar ancianos en las iglesias que hay establecido lo que podemos agarrar y aprender de ese ejemplo y las instrucciones es que en una iglesia establecida hay liderazgo hay dos clases de liderazgo formal hay ancianos o pastores o obispos son sinónimos en la Biblia son diferentes palabras que, usan en la, que se usan la palabra de Dios para referir para hablar de, del mismo grupo de hombres, de líderes principales de la iglesia, los ancianos o pastores de la iglesia ese es un grupo y hay diáconos y en una iglesia establecida, por lo que vemos en el Nuevo Testamento, siempre hablan de los pastores o ancianos en, lo, en el plural, o sea que siempre es más de, 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 de uno, y son hombres, según la palabra de Dios en, en 1 Timoteo 3, y, y son los líderes principales de la iglesia. El primero de Timoteo 5 habla de ellos. Son los que se encargan de la enseñanza, de la predicación. Eh, son los que guían, de, tienen la visión y, y son los que tienen la, la guía de, de sabiduría en, en la iglesia. Son los ancianos y los pastores los, los que guían con sabiduría a la congregación. Los líderes principales de la iglesia son los que lo principal es en predicar la palabra de Dios en la congregación y, y son los que dirigen a la congregación y después hay, hay diáconos y los diáconos son siervos pero por lo que vemos en 1 Timoteo 3 son puestos de servicio entonces esto da a entender en, en mi interpretación que los diáconos no solo son siervos, son líderes de siervos, líderes de áreas de trabajo, de, de, tienen diferentes responsabilidades formales de trabajo, de servicio en la congregación y los ancianos o pastores y los diáconos son instalados y cuando una iglesia tiene una pluralidad de ancianos y de, o pastores y de, 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 de diáconos, es una iglesia establecida con liderazgo eh, espiritual, con el liderazgo bíblico según la palabra de Dios. Y después, la segunda parte de, de la organización de una iglesia bíblica se encuentra... Por ejemplo, en pues puedes ver Román en Efesios 4, donde habla del liderazgo, los diferentes puestos de liderazgo y después de los dones que Dios ha dado a todos para que todos ministremos para que el cuerpo de Cristo sea levantado. O puedes, puedes ver, por un ejemplo, en. Primero de Corintios 12, 13 y 14, donde el apóstol Pablo describe los diferentes dones que, que todos hemos recibido en la familia de Dios y que todos podemos y debemos usar nuestros dones en una iglesia bien organizada con lo, lo, el liderazgo y la administración. Y no solo hay ancianos o pastores y diáconos, sino que todos los miembros trabajan en el ministerio porque todos somos ministros en el reino de Jesús. Eh, yo voy a leer Romanos capítulo 12 eh, en, en vez de Efesios 4 o 1 Corintios 12, 13 y 14 porque eh, es de, la misma aplicación. Todos debemos usar nuestros dones dentro de la iglesia, en la congregación, como parte de esa familia, ministrando juntos el evangelio los unos a los otros y a las personas que están afuera de la familia de Dios. En Romanos 12, capítulo, eh, verso, capítulo 12, vers verso 6, dice, de manera que teniendo diferentes, bueno, voy a empezar en el, en el 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si ¿sí es de profecía, Úsese conforme a la medida de la fe o si de servicio a servir o el, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Todos en una iglesia bien organizada, todos debemos usar nuestros dones para la gloria de Dios y para el servicio de nuestros hermanos y para eh, la expansión del reino, para predicar el evangelio a los que están afuera. Y la próxima pregunta, ¿qué de diezmo abrogado, abolido, cancelado, eliminado, según Efesios 7, del 1 al 18 o 19? Pues he hablado en otros videos del diezmo y las ofrendas y la generosidad y, y lo que uno debe proveer para el reino de Dios y para la, la, la generosidad con personas con necesidad y, y te, te invito a que busques esos videos en este canal um, hay varios videos en que hablo de, de diezmo y las ofrendas pero en, tu, en cuanto a tu pregunta es, es excelente la pregunta ahí habla, en este capítulo habla de diezmo pero solo es parte de lo que está describiendo y en sí no está hablando de diezmo, está en ese capítulo, en el capítulo 7, está en, en todo el capítulo, está hablando del sacerdocio de Aarón, de los, de los Levíticos y está comparando eso con el sacerdocio de Cristo, el pacto de Moisés y el pacto nuevo de Jesús y la comparación no, no es y lo que queda abolido o abrogado o cancelado se, según el verso 18 no es diezmo es el pacto de, antiguo de, con Moisés es el sacerdocio de Vítico y es reemplazado por el, sacerdo, es el gran sumo sacerdote Cristo y por el nuevo pacto por eso dice en el en los el, en el, en el, en el verso que siguen en el 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Está hablando de sacerdocio y comparando el, el, el sacerdocio antiguo con el sacerdocio de Jesús. Y en, en este en ese capítulo y en el resto del libro, el propósito de ese libro es de levantar la la, la majestad de Cristo y, de, y de, de ponerlo de demostrar lo supremo que es Cristo y, y comparado con todo lo que vino antes y todo lo que vino antes era una sombra y la realidad se encuentra en Jesús y que Qué bendición, qué privilegio que nosotros hoy día podemos ser parte del nuevo pacto en Cristo y podemos, que podemos tener un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote entre nosotros y Dios que intercede siempre por nosotros. Y la próxima pregunta. En mi iglesia, el pastor dice que todo lo que quieren que Dios le haga la petición tienen que pasar a frente y que si uno no pasa se quedó sin la bendición puede ser cierto eso no 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 es cierto hay, hay, es fácil es fácil que para nosotros los hombres eh, ponernos en el lugar de dios todos eh, este ese tiene que ver con la primera pregunta todos, todos que tenemos en nuestro corazón el deseo de, de ser el pequeño Dios de nuestro mundo y a veces, a veces nosotros eh, nos, nos ponemos entre otras personas si y Dios y tratamos de ser como su sacerdote o, o su camino a Dios. Y, y en realidad... En realidad, eso no es cierto. No puede ser cierto. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Voy a leer de Juan 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que nosotros podemos hacer como personas es leer aquí... Y, y decir si eso, dice, si eso dice que si no has hecho tal cosa por ejemplo si no te has entregado a Jesús por arrepentirte y bautizarte he Hecho 2.38 que no has recibido perdón y el don del Espíritu Santo uno puede decir eso porque lo dice en la palabra pero en ninguna parte de la Biblia dice que, que para que Dios le oiga la petición tienes que orar en la iglesia, en la congregación en el edificio de, de la iglesia, tampoco dice que uno tiene que ir al frente para ser escuchado oído por Dios o para recibir una bendición eso no es eso no es bíblico entonces te animo a que uno busca todo en la palabra de Dios y si estás estás convencido de que en tu iglesia no enseña de acuerdo a la palabra de Dios si el hombre se pone en el lugar de Dios y dice cosas no bíblicas que no aparecen aquí entonces busca una iglesia que enseña la sana doctrina y en tu iglesia eh, Díganle por qué, porque no pueden ser parte de, de, la, de la falsa enseñanza, pero crea la palabra de Dios. No crea lo que dice un hombre solo porque lleve título de pastor. Compara todo, todo, todo lo que dice todos, todo lo que yo digo, compáralo con ese libro, porque esa es la verdad y, y nosotros los hombres um, no somos Dios Hey, gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me enviaron hoy. Las preguntas, como siempre, fueron muy interesantes. Y yo espero que, que ver esas preguntas juntos ha sido de, de provecho y de ánimo para ti en tu relación con Dios y tu caminar con Jesús. Si tú tienes una pregunta, eh, una pregunta de, de lo que sea, de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de, de, de Dios, de, de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro y si te gustó ese video compártelo con otro y para más videos como este síganos en ese canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio búscanos en pazcondios.com que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.